0: 上集讲到喺齐桓公二年，齐国嘅军队就喺长爵呢个地方被鲁国打败。喺历史上面，早年嘅齐桓公就好似一个死飞仔咁，日日都话要做街头霸王。而啱啱出任上国嘅管仲，根本上就拦住齐桓公。喺出兵嘅时候，齐桓公就曾经夸下海口，话如果咁样都打败唔到鲁国嘅话，佢就撤。哎呀，正所谓世事无绝对。把口唔好咁快脆，话口未完，齐桓公就打输咗呢场仗。所以喺当时，文家就盛行一手童谣嚟嘲笑齐桓公：學做大孩子，最爱撩鼻屎，但我想打仗管仲成日要制止，打亲都会输，怎么可以？用我的 J J 作赌主，冇错。齐桓公首次出兵就俾人打到冇鞋玩劇走，真系俾人笑到面都黄埋，搞到佢几个月唔夠膽出街。一出街就听到啲僆仔喺巷尾嗰度唱衰剧。呢啲咁样嘅心理阴影，唔系每一个人都可以承受到嘅。呢一场战役咧就暴露咗齐桓公佢急躁嘅性格，佢并唔系太了解佢自己所在嘅齐国。齐國当时有好多根深蒂固嘅问题，管仲係啱嘅。喺未解決呢啲问题之前，係唔可以立乱动用武力嘅，因为咁样做就会自暴其短。所以無論喺國力同埋战场上面，齐國本来係强国，但係而家就俾人哋看破手脚，搞到颜面尽失。咁齐桓公睇完心理醫生之后，係咪吸取咗教訓呢 ？No， 齐桓公点都吞唔落呢啖气。成日都揾机会諗住揾老国复仇，好快机会就嚟啦！喺当年嘅六月，宋国开始计划攻打老国，打烂仔胶，一个人打咩好玩噶？肯定要溜埋你隔篱位同你一齐打啦。于是乎，宋国就要求同齐国联合。齐桓公收到邀请之后，马上就应承着。於是乎，齐宋两军就浩浩荡荡咁样向老国进发啦。喺上一场战役入面，齐国派咗三十萬兵力。而老國借得三萬兵啫。如果唔係靠打心理戰，根本上就冇可能贏到呢一場所以今次老國見到齊國同埋宋國一齊進攻自己，老莊公喺屙尿嘅時候，依然忍唔住打咗兩個尿陣。而同樣喺佢隔離刺隔度屙緊尿嘅公子衍就拍咗拍老莊公嘅膊頭，建議老莊公集中兵力攻打宋軍。一旦宋軍溃败，齊國就唔夠膽再攻打老國。而嗰個打緊尿陣嘅老莊公。听到公子演呢个建议之后，就吓到连裤链都唔记得拉，认为佢呢个建议实在太过冒险啦。一旦齐国喺老国攻打宋国嘅时候，忽然间偷袭老国，咁到时就真系火烧后拦啦。但是公子演毕竟系郑国公嘅后裔，血气放刚，好胜心亦都好强。见到自己嘅建议得唔到老庄公嘅支持，于是乎佢就谂住私自出发。如果输咗，就以身殉国；赢咗。就任凭老庄公发落，佢用老虎皮笠住啲战马，然后一声令下就叫班死士一窝蜂咁冲咗去宋国嘅军营。宋国士兵本身就士气不著，见到忽然之间有咁多老虎冲过嚟，即刻就震脚大乱。老庄公见到形势大好，就嗱嗱声拉返条裤链，马上改变咗主意，佢率领大军过嚟增援公子偃，宋军瞬间就被打败，冇咗宋国军队嘅支持。齐国就更加心灰意冷啦。鲁国军队继续杀向齐军，齐军见到鲁国咁齐心，而喺冇几耐之前，先至啱啱输咗一场长桌之战，所以咧亦都望风而逃。齐桓公再一次被鲁国打败，从此之后咧就对鲁国有所顾忌啦，唔夠膽再贸然出兵去攻打佢。呢一场战役发生喺成丘，所以历史上就称为成丘之战。齐桓公打败仗翻返去之后。喺街角又见呢啲小朋友喺度唱童谣，心入面就更加拿住拿住。佢问管仲究竟要点样先至可以清白？寡人个心真的受伤了，打仗又输啦，输了几次了，我真的不敢打仗了。管仲见到齐桓公咁伤心，于是乎就俾咗个建议佢，主公。唔好再意志消沉啦！男人老狗，俾街边嗰几个靓仔唱几句童谣，话你冇嚼嚼啫，你就好似死狗一样。振作啲！只要你开始听我嘅说话，推行我嘅变法，齐国先至可以强大起身，你先至唔会再打输仗。几年之后，齐国就会马上强大起身。周朝建立之后所实行嘅制度啦，叫做封建制。因为当时嘅人口相当之稀少，如果想要统治天下，咁就必须要化整为零。当时嘅全国各地北至燕山，南至长江，东到东海，西至陕金，呢一片区域就系、是、以前嘅全国啦。周皇室入面嗰啲有本事嘅亲戚咧，就带住自己嘅族人同埋班手下去到呢一啲地方。咁周皇室嘅亲戚嚟到呢一片地方之后，就揾咗一啲利于防守嘅地区，将四周围攞城墙分隔开，然后入面就有士兵把守。国家咧就此诞生啊！我哋睇翻中文字入面嘅国字，四周围嗰个框咧就系城墙啦。而入面嗰個畫字就係一個人攞住一把干戈，亦即係武器嘅形象。所以國家嘅意思就即係話喺圍牆入面有人駐守嘅地方。喺春秋時代並冇城市呢個概念，每一個地方都係一個國。所以國家呢個概念咧係離唔開軍事目的嘅。咁喺呢個圍牆入面，呢、这個國入面嘅人係啲乜嘢人嚟嘅呢？就係、是、被分封嘅诸侯同佢啲族人、佢啲手下。而圍牆以外嘅地方就叫做野，住喺圍牆外面嘅人咧就叫做野人啦。咁所以咧，我哋而家叫嗰啲土著叫做野人咧，就係咁样嘅原因。當時嗰啲被征服嘅人咧，亦都冇機會可以行入城牆入面嘅，所以佢哋亦都係會住喺城牆之外，亦即係野外。而住喺圍牆入面嘅人，佢哋都係貴族。貴族嘅榮耀就係要保護自己嘅呢個軍事據點。所以我哋会见到以前嗰啲所谓嘅贵族咧，佢哋都识打仗嘅，而且佢哋会以打仗为自己嘅荣耀。管仲制定咗一个变法嘅方針，喺国内齐桓公同埋另外两个贵族，每人都亲自领导五个乡，而喺围墙之外，即系野外，就将佢分成五个屬。每一屬都由一个士大夫负责领导同埋统治。咁呢五个大夫咧就叫做五屬大夫。每一个家庭要出一个士兵，按照当时嘅人口，每一个乡就可以组成一个两千人嘅部队。齐桓公喺国内直接统领五个乡，所以佢就有一萬人嘅部队喺手上面。同样都系喺国内，另外嘅两个贵族咧，亦都各自有一萬嘅部队。所以齐国嘅最精锐嘅部队咧，核心嘅部队咧就有三萬人。这些呢一啲咧，全部都系贵族子弟喺春秋时期，就系、是、贵族先至可以参战。系代表緊一種荣誉同埋一種貴族嘅自愛。管仲就係用周王室分封天下嘅呢個概念浓缩去到齊國入面，將呢種軍事精神重新建立起身。所以喺历史上面，管仲佢唔單止係一個宰相，而且仲係一個好杰出嘅軍事專家。通过呢一场变革之后，齐桓公咧亦都去到佢执政嘅第四同埋第五年啦。喺呢个 moment， 齐桓公已经滅咗几个小国，但系齐桓公嘅性格咧依然冇变，佢仍然系一个相当之急躁嘅人。三唔埋两日就问管仲：，哎呀，我哋系咪已经变成强国啦？系咪可以去揼人啦、啊？去到公元前嘅六八一年，亦即系齐桓公执政嘅第五年，佢又再一次攻打鲁国。今次鲁国真系战败咗。果<笑>人终于打败咗老庄公啦，所以老庄公咧唯有各地赔款，将自己嘅封地税邑献出嚟。咁齐国同埋老国咧就約喺阿会呢个地方嗰度咧讲数啦，一路直,直到会盟嘅前夕老庄公啊，日日咧都仲喺度担驚受怕，搞到屙尿都屙唔出。老国喺呢个时候呢，又有一个大神，叫做曹沫。历史上咧，亦都有人话呢一个曹沫其实就系之前曹刿论战入面嗰个,、这个曹刿。咁我哋暂且就当佢哋系两个唔同嘅人啦。咁呢个曹沫中心紧紧，就连老庄公屙尿嘅时候都要跟埋入去，攞住把匕首喺旁边，随时准备保护老庄局。而就喺会盟当日，老庄公又去咗屙尿。齐桓公打咗胜仗，意气风发，成个人亦都松懈咗起身。于是乎，亦都行咗入去，同老庄公排排企咁一齐喺度屙尿，时不时仲伸个头过去行咸地贴。曹沫相当之机警，佢见到齐桓公谂住去裝老庄公嘅时候，马上喝咗一句：喂，做乜嘢？然后喺条底裤度掹咗把匕首出嚟，扛住齐桓公条颈，最后就一不做二不休。劫持埋齊桓公，贴齊桓公所有嘅手下都吓到一身冷汗。曹沫就要求齊桓公俾谁入呢塊地嚟冇问题，但係你哋齊国要归还先前侵占嘅老國领土汶阳。齊桓公毕竟都係一个经常屙尿啊，唔係，见惯世面嘅人，於是乎就应承咗曹沫嘅条件啦。但系按照当时春秋时期嘅规矩，喺要挟之下所作出嘅盟誓咧，其实齐桓公系可以唔遵守嘅。而且老國系一个弱國，齐國系一个泱泱大國，所以齐國完全可以唔理自己嘅呢个承诺。曹沫喺刺格度放翻齐桓公出嚟之后，就劈咗把匕首，继续喺树头嗰度屙尿。齐桓公本来系想反悔嘅，但系管仲喺呢个时候同齐桓公讲：，公子，我哋而家要清霸。所以应该联合老国，干脆我哋就如佢哋所愿，归还一部分嘅土地俾佢哋。齐桓公就真係遵守约定，还返头先所应承嘅嗰啲土地俾老国。咁呢件事呢，马上就卖晒新闻纸啦，所有嘅诸侯都知道呢一件事。就连街边嗰啲小朋友呢都唔夠膽再唱，话齐桓公咧打亲仗都输，仲要输到嚼嚼都冇埋，冇人再夠膽唱啦。因为如果你个衰仔夠膽喺屋企唱嘅话，佢阿媽都会忍唔住扭自己嘅衰仔直疑哎呀，你个衰仔，一个咁讲道义嘅君主，我哋点可以唱衰佢㗎？要唱都要唱好佢。咁自此之后呢，老庄公亦都对齐桓公呢服服帖帖。呢件事发生咗之后，冇人认为齐国系内弱。反而令到周边其他国家嘅诸侯更加尊重齐国，更加尊重齐桓公，应佢做大佬。就係、是、咁，去到齐桓公七年，亦即係公元前嘅六七九年，齐桓公就召集宋国、陈国、蔡国同埋朱国四国嘅诸侯会盟。呢次会盟就係喺历史上面第一次由诸侯充当盟主嘅会盟，而呢一个盟主就係齐桓公。而后来因为宋国违背盟约，所以齐桓公啦就以周天子嘅名义带住其他嘅诸侯去讨伐宋国，逼使宋国求和。齐桓公亦都顺势滅咗谭國、随國同埋鄣国呢啲小國。自此之后咧，齐桓公就开始九合诸侯啦，不断咁样扩大自己嘅影响力，不断建立其他诸侯对佢嘅信任程度。齐桓公嘅信用咧亦都响彻天下，一路去到齐桓公嘅二十三年。外族山戎入侵燕國，燕國可以諗到第一个救自己嘅就系、是、齐國。所以嗱嗱声咧就向齐桓公求援，齐桓公亦都亲自率军去救燕國，將山戎一路赶到去孤竹以北，齐國打完呢场仗之后咧就凯旋而归啦。咁燕庄公咧就当然感激不尽啦，又话要以身相許有成咁但系齐桓公话：咦、哎，寡人唔系嘻嘻，燕庄公，请你自重。燕庄公虽然冇办法以身相许，但系呢，就一路送齐桓公送到佢返齐国嘅境来。齐桓公返到去齐国，燕庄公准备走嘅时候，齐桓公就同佢讲：燕庄公，咪走住！周礼規定，非天子诸侯相送不出境。你咁客气，由燕国將我送返嚟齐国，寡人唔可以令到你背负破坏周礼嘅骂名。咁啦，燕庄公。你送我返齐国所过之地，由呢一刻开始，全部都系燕国嘅领土。咁样你就冇违反周礼。燕庄公感动到流晒马尿，齐国唔止帮自己赶走咗嗰班山戎，仲送咗一大片土地俾自己。天底下边度有咁筍嘅嘢㗎？於是乎，以后就认定咗齐桓公系个大佬。齐桓公又将山戎嘅俘虏献咗俾周王室，以表示对王室嘅尊重。因为去帮燕国，其实系代表王室出战，并唔系为咗齐国而出战。既然系咁，咁打仗所获得嘅俘虏同埋财产就应该俾翻周王室。而喺帮燕国去攻打山戎嘅时候，本来鲁国系应承咗要出兵嘅，但系直至到战争结束，鲁国都冇抱过头。所以齐桓公系相当之嬲嘅，谂住顺路喺返嚟嘅时候揼埋老國，大管仲又劝谏佢話：「主公万万唔可以打老國。如果你嘅邻國同你唔夠親近，咁就唔係霸王之道。不如将你喺山戎嗰度掠返嚟嘅财物送一啲去老國嘅周公廟嗰度，因为最近佢成日都揾我报梦，话喺楼下好鬼死冻，冇棉胎冚。呢度嘅周公呢，就係周公旦啦，亦即係姬旦，係西周嘅开国元分，亦都係鲁國君主嘅祖先嚟佢係周文王姬昌嘅第四个仔，亦都係周武王姬发嘅细佬。点解会叫做周公呢？係因为当时佢嘅封地叫做周，所以就叫做周公啦。咁齐桓公呢，就听管仲讲，将打仗掠返嚟嘅嗰啲财物嘅一半，分咗一半俾鲁國，放咗喺周公庙入面。作为泱泱大国，虽然我叫你出兵，你冇出到兵，但系而家打胜仗，我都会将一半嘅财宝分俾你哋，买多两嚿烧肉去拜你哋嘅祖先周公啦。哇！老国见到齐国竟然咁讲道义，所以下次咧就唔够胆再咁白燕，再咁曳猪啦。第二年，齐桓公起兵伐吕，老国就举全国之力去帮助齐国。所以从此之后，天下诸侯慢慢就达成共识，有困难揾援工。而就喺呢个 moment， 真正考验齐国嘅历史事件出现着。外族北狄人就好似潮水一样，喺今日嘅河北同埋山西一带向华北平原进发。呢一场战争可以话系中原文化嘅大洗牌。喺历史上面，固然武曾经讲过一句说话：有望国有望天下。所谓亡国就系政权冇咗，而文化冇咗嘅话就叫做亡天下。北狄外族嘅入侵就系呢种亡天下嘅生死存亡之敌。北狄人开始疯狂咁攻城掠地，究竟齐桓公又有没有冇办法可以拆解到呢啲事情呢？下一集我哋就详细咁讲呢几个故事。今集嘅时间嚟到呢度差唔多，我系陈老师，把口唔收讲下春秋，我哋下集再见。